0: 51集《新一轮迁都行》。上一回咱们说到，曹操领军到了洛阳，皇帝即刻就分曹操司地教尉、贾杰钺、录尚书事，让曹操全权管理国家军事，抵抗李傕、郭汜的侵犯。曹操上岗的第二天呢，一早这李傕、郭汜就打上门来了。曹操派出许褚，他是一口气杀掉了李傕的两个先锋。李先和李别，这许褚杀完人呢、啊，就带着两个人头回到了镇中见曹操。曹操是非常高兴啊，拍着许褚的背就说了：“你真是我的樊哙呀！”哈哈哈,哈。樊哙很有名啊，是汉高祖刘邦的得力战将。前面曹操夸荀彧是张良，这会儿夸许褚是樊哙，哈，就是把自己比作刘邦喽。还真的是野心藏也藏不住啊。那说回战场。李觉呢，已经折了两个先锋，那他是否还有后手呢？那要是还有啊，那就真妖怪了。这李觉一次次伤害了手下的军将，前面在长安啊，已经有很多羌族军士离他而去了。如今他又冒犯天子，打到洛阳，除了跟他一样丧心病狂想搏命的以外，还会有谁愿意冒这个险呢？更何况前面曹操军队派出三百多骑兵，在李觉队伍中一阵乱跑，耀武扬威。李傕那些手下已经看得都很心慌了，他们撑到现在已经濒临心理崩溃的边缘了。所以，当李别李仙一死，这些兵丁啊，撒丫子就开始奔了。往哪里奔呢？当然是逃命喽！他们向西奔跑，如丧家之犬。李傕郭汜的队伍啊，就此散了。很多人呢，直接钻进了深山老林当土匪了。曹操呢，获得了大胜，就此呢，就屯兵在洛阳城外。有一天，皇帝派人去曹操营地，把他叫进皇宫议事。这个宣曹操入宫的人呢、啊，长相十分奇特，眉清目秀，精神充足。曹操觉得很奇怪啊，洛阳一带饥荒，官僚军民都一个个面黄肌瘦的，哎，怎么就这个人白白胖胖呢？这曹操呢，居然开口问对方了，问人家如何调理的，搞得就像闺蜜聚会一样啊。看到对面的小姐姐肤白貌美，肌肤水灵，就忍不住问人家怎么保养的。这个曹操问了这么奇怪的问题，对方居然也回答了。那个人介绍说呀，没啥稀罕的，就是自己不吃咸的东西，已经三十年了。什么意思啊？不吃咸的是不吃盐吗？那如果真的不吃盐呢？估计他也撑不了三十年了，可能就是吃的很淡吧。曹操一听。哎，这个方法确实没有听说过啊，有点意思。他又问对方官职，这个人呢就自我介绍了，他呢曾经举过孝廉，跟过袁绍、张杨当从事，这回听说皇帝还都洛阳呢，他特地来朝觐，如今呢官封正议郎，其实就是一个跑腿的小官而已了。他呢是基因定陶人，姓董，名昭，字公仁。曹操对他很客气啊。特地呢站起身来对他行礼，嘴里呢寒暄着什么“久仰大名”之类的客套话啊，还招呼手下呢在军帐中摆一下酒肉款待这个董昭，并且让荀彧作陪。这个时候，突然下面来报说有一标军队向东而去，不知是什么人。曹操下令赶紧去探听消息。没想到这个董昭啊摆摆手，意思是不用去追查了。他说呀。那走的人就是杨奉、韩暹。杨奉、韩暹，他俩不是一路护送皇帝从梅屋到洛阳的大工程吗？为啥向东而去呢？原来啊，当曹操大兵来到洛阳，杀败李傕、郭汜，就对皇帝万分恭敬，他瞬间获得大权。这杨奉、韩暹就害怕了，他们很担心曹操容不下自己，所以呢，就向皇帝申请，假装啊。要出去追赶李傕郭汜的残兵，其实呢就是溜出洛阳。曹操一听这个情况，感觉啊就这样把人给挤跑了，好像不太好吧，就在考虑是否要追回来安慰一下。董昭就说了啊，他们都是无谋之辈，明公不必挂心。哎，曹操看董昭似乎挺有见地的啊，又问了，那李傕郭汜该如何处理呢？这董昭又说了。力绝郭汜，如今就像没有爪子的老虎，没有翅膀的飞鸟，很快就会被民工抓到的，完全不用介意了。曹操发现这个人真的很有意思啊，很有想法，于是呢就继续问他对朝廷大事的看法。这个人呢也不客气哈，他就给曹操分析了，说曹操啊，新兵已出暴乱，入朝辅佐天子。就像春秋晋文公扶持周襄王一样，是极大的功劳。按理说呢，曹操应该从此获得一人之下、万人之上的权威。但是各地军阀都各有盘算，大家是不会服的。特别是在洛阳，远离曹操大本营，万一有人借口闹事，曹操就麻烦了。所以呢，最好的方法就是把皇帝转移到曹操自己的地盘上去。最好啊，就是移驾许都。但这件事情呢，一定会遭到阻力的，因为皇帝已经辗转流亡很久了，好不容易回到洛阳，大家都希望赶紧安定下来。此时再提出迁徙，估计大家会有意见的。但是这董昭呢，又说了一句非常经典的话：“夫行非常之事，乃有非常之功，请曹将军快下决断。”为什么说这句话经典呢？司马迁的《史记》啊，在《司马相如列传》中提到：“盖势必有非常之人，然后有非常之事；有非常之事，然后有非常之功。”意思是啊，以不同寻常的人品做不同寻常的事情，建立不同寻常的功业。这里，董昭就是想说，曹操要做不同寻常的事情，才能建立不同寻常的功业。如果因为众人反对就放弃迁都。那就不可能出现了不起的事情了，所以要让曹操果断下决定。曹操听董昭这么说，心下十分欢喜，他就拉着董昭的手说了：“董先生说到我的心里去了。但是如今杨奉在大梁，朝中还有其他大臣，该如何应对呢？”这董昭就出主意了，他说：“不难。”给杨凤写信安抚，再告诉大臣，以洛阳饥荒没有粮食为由，所以要另寻新都。许都靠近鲁阳，那里转运粮食很便利，不会再缺衣少食，是个好去处。这样一来，大臣们就愿意去了。曹操听了十分高兴啊，这个董昭真有才呀、啊。曹操又一次握着董昭的手，说了：“今后但凡我有什么想做的事情，希望先生你对我不吝赐教啊。”董昭看曹操这么看得起自己，也很高兴，道谢而去。当时呢，还有一件有趣的事情，那就是侍中太史令王立。这个王立呀、啊，懂天文，他夜观天象啊，推算呢将有新的天子出现，而且。从天象来看，这大汉气数快到头了。敬畏之地呢，一定有兴旺的人。真不知道这个王立预言准确呢，还是后人故意按照他的话去做啊？果然呢，这个汉后面是魏，魏后面就是晋啊。这个王立啊，还秘密上奏皇帝，说什么五行相克，带火者土，带汉者魏，谁是火谁是土啊？当时的人们呢，认为汉朝是火，而曹操呢是土命，那不就暗示着曹操会取代汉家吗？而且呢还很直白，说代汉者魏，意思是汉朝会被魏朝取代。要命啊，老王这样说，不是提前把曹操丢到炭火上烤吗？曹操呢就派人去敲老王的头了，告诉老王：这天意不能胡乱揣测，要管住嘴。于是啊，这王立就不敢再多说了。但董昭和王立的话啊，无论立场如何，他都暗示着曹操啊将有极大的前途。而且呢，根据荀彧的推测，许都也是五行属土，适合属土的曹操，所以曹操应该去许都。好了，这些神神叨叨的人呢，都看好曹操去许都，那还犹豫啥？曹操呢，这就下定决心要迁都了。第二天呢，曹操就去找皇帝请奏迁都之事，理由就是许都有城池工事，钱粮富足。皇帝也没有主意啊，他也不敢不听曹操的。其他百官呢，也害怕曹操的权势，没人敢有异议。于是他们就启程去许都了。车马走到安阳一带，突然路上一大堆军马拦住了去路。原来啊，就是杨先、韩馥领兵拦路。这个时候呢。杨奉手下的徐晃就一,一马当先，大喊一声：“曹操劫持圣驾，想去哪里？”曹操出马，看到徐晃威风凛凛，这曹操又有了动心的感觉。哈哈，这个曹操啊，他看到猛将呢，总是忍不住很欢喜。曹操派许褚去跟徐晃交锋，没想到这两人居然打了五十多个回合也没有分出胜负。曹操就下令鸣金收兵。回到营寨呢，这曹操就对手下说了：“杨奉、韩暹不足为道，唯独徐晃真是良将啊！我真是不忍心灭掉他，很想把他招入我军。大家有什么好方法吗？”这时候呢，曹操手下的满宠就站出来了。原来他跟徐晃认识啊，所以呢，满宠准备晚上扮作小卒，偷偷跑到徐晃那里去当说客。劝降徐晃，曹操很高兴，同意了这个方案。要说这个蛮宠啊，还真不赖。他当晚呢，顺利的混进了杨奉的队伍，摸到了徐晃的大帐。当时徐晃正一个人呐、啊，在大帐中发呆。这个蛮宠呢，突然闯入了徐晃大帐，做了一个揖，说道：“故人别来无恙乎？”徐晃吓了一跳，谁呀、啊？仔细一看。咦，难道你是山羊满伯宁吗？你怎么到这里来了？果然啊，徐晃还认得这个蛮宠啊，认得就好了。这个蛮宠啊，就介绍自己，如今是曹将军的从事。今天白天他在阵前看到徐晃故人，所以特地冒死前来，就为了说一件事儿。什么事儿啊？这个蛮宠就说了啊，公明啊。你的武勇谋略都非常出色，简直世间罕有。为什么要屈身于杨奉、韩暹这种人呢？曹将军是当世英雄，而且他礼贤下士也是天下闻名的。今日阵前，曹将军看到公明你勇武，他十分敬爱，所以舍不得让手下健将与你决死战。这会儿又特地差遣我过来，就是想邀请你加入到曹将军的队伍啊。公明啊，你何不弃暗投明，加入我们，咱们一起共成大业呢？徐晃听满宠这么说，他恍然大悟。这满宠来的时候啊，徐晃就在发呆，就是因为他没想明白，为啥曹操急着鸣金收兵？当时他跟对方的壮汉不相上下，按说呀，这两军对 K 还有很多手段，为啥曹操急着喊停呢？这徐晃啊，正想不通呢。这会儿满宠这么一解释，徐晃才明白，原来曹操不希望自己跟那个壮汉决死战，那曹操看重自己呀。徐晃想到这里，悠然叹了一口气，说道：“哎，我也知道杨奉、韩暹不是成大事的人，只是跟着他们久了。”不忍心离他而去呀、啊！满宠看徐晃有些动心，于是他又再加了一句大家都惯用的说辞啊：“岂不闻良禽择木而栖，贤臣择主而事？遇到明主却失之交臂，被丈夫也。这句话呢，其实还蛮激将的啊。确实道理很明白，人往高处走，眼下机会就在眼前。如果你不把握住而失之交臂，那么你也算不上好汉大丈夫了。徐晃被满宠一击，心想：罢了罢了，这杨凤确实太熊了，做事情经常顾头不顾尾，啥都做不好。好不容易曾经跟皇帝走得那么近，也没把握好机会。如今看到曹操又逃跑，还真是个猪头小队长。跟着他确实没钱。这徐晃啊，打了一大堆副稿，那到底他最后是怎么决定的呢？他会被满宠劝降成功吗？咱们下回再聊。